0: Pardon. Et voilà! C'est parti! RFTOV! Attends. Tu me vois? Sur le YouTube, ça passe pas. Comment ça se passe pas? Non. Ah, ça y est! Ça y est! C'est tout bon! C'est tout bon, tout de bon! T'as une fusée de toutes les couleurs, là, derrière. Alors, ce n'est pas une fusée, c'est le numéro 7. Genre, on mais, aurait dû voir mais non mais là tu peux pas le voir comme parce le... qu'il est pointé dans l'autre sens oui non mais j'ai compris j'ai compris donc c'est le numéro 7 parce que ma fille elle a 7 ans As-t'o. voilà 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 bon vous avez vu les ah, personnes oui. comme, on, comme on voulait comprendre ce que vous avez vécu ils ont tous mis en bidoude oui qu'est-ce qu'on va faire avec ce séguerre Qu'est-ce qu'on va faire nous J'ai un deuxième petit-fils qui est fiancé. Comment ça Kiki, Betsalel. Ma Oui Ah ben bah ça fait plaisir ça Bon, la vérité c'est qu'on était plus... On attendait plus Betsalel que Tauriel à la base. Mais bon, c'est super. Bon, je suis... non, non, On a de sourire sur les rails et de, de salles aussi comme ça. Salut Sylvain. Ben, c'est génial. Pas la cavade. Non, j'y suis pour rien. Hein. Euh, ne... n'en sois pas si sûr. Ça, ça va, 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 va Sylvain Très bien et toi Ça va Très bien. Ça va Très bien. Ça va très bien. Bah alors, quoi, les burstins, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner alors Non, pas pour, le <rire> pas pour le moment. Même si on voulait, on ne peut pas. Ils ne veulent pas. Misrada, il ne veut pas. Bon. Misrada ne veut pas. Là, peut pas nous vacciner. Moi, j'aurais bien voulu, mais non. Bon. Il bon. paraît bon. qu'on est immunisé pour un certain temps. Bon. Bah, c'est bien. Mon gendre qui a eu le corona s'est euh, fait vacciner. Qui ça Mon gendre. Ouais. Il s'était vacciné à, à Tel Aviv ah. sans dire qu'il avait eu le corona parce qu'il n'était pas sûr qu'il avait des acronymes suffisamment. Ouais, mais il le voit hein, sur, ton, sur notre tic. Nous, il, il rentre à Théouda de il voit tout de suite qu'on l'a puole, hein. je peux pas, On ne peut pas cacher. Tous les jours, il nous téléphonait, je peux te dire on ne peut pas le cacher. Hein.
1: <rire> non, on fera,
0: on fera une sérologie dans quelques temps, dans un mois, et puis c'est tout. Peut ouais, ouais. Ben, moi, donne, il faut... Dans six mois. Ça dure à peu près six, sept mois là, quand tu as eu des. D'après, d'après ce... à... l'autre la personne. Passe... À... Mais quoi, mais vous, aurez quand même, vous aurez quand même votre passeport vert ben, on espère, Je ne sais pas. Je pas cette histoire de passeport vert. Ça me... Ils vont le faire Oui. Ils donnent le passeport vert à la suite de, du deuxième, de la deuxième injection. Oui, mais celui qui n'a pas été vacciné parce qu'il a eu le corona, il aura le passeport quand même euh, ouais, non. Non, On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien. Je... On n'en sait rien du tout. Alors, je reste <rire> sans passeport. Non, non. C'est comme ça. Tom Est-ce que... Oui, Attends, tu oui dis-moi. Il le numéro de téléphone de ta femme. Ah, je ne l'ai pas donné Dis-moi, je l'ai eu. Ben, ça, ça 0, 0, 0, 54. Oui. 0, 54. Euh, 49. Oui. 63. Oui. 522. C'est celui, c'est celui que je l'ai donné, Jacques. Ah. Oui. Voilà. Euh, euh, bon. bon. bon, salam, salam. Bonsoir, Monsieur le rabbin. la le rabbin, mes hommages. Ouais, j'ai eu du mal, j'avais pas de son. Ah ben voilà, ça y est, on t'entend. Alors, un chien sans son, ce n'est pas rigolo. C'est, j'avoue. Quoique, tu peux lire sur mes lèvres. Oui, ben ça y est, c'est fait. on va Bon, Rachem. <rire> bon, Rachem, on profite du dernier jour où les enfants seront à l'école demain. C'est ça. Profitez. Voilà. <rire> voilà, voilà. Alors... Les amis, euh, ce soir, on va aussi parler de notre parachat de évidemment, mais je voulais d'abord évoquer avec vous un, un sujet, alors qui pour moi est un sujet euh, actuel, puisque aujourd'hui, alors ça y est, c'est plus, mais aujourd'hui, c'était le Yard de, ma... de Ben Yehuda. De Ben Yehuda, ça veut dire ben, Je ne savais pas. Donc de Ben Yehuda, mais euh, je t'avoue que je suis moins proche de lui que j'étais proche de ma grand-mère. Donc, euh, donc pour moi, ça sera plus le site de ma grand-mère que le site de Ben Yehuda. Tu m'en voudras pas. Et donc, euh, je voulais m'arrêter deux secondes avec vous sur cette notion, justement, euh, de site Ascara, Ilula, toute cette histoire de notre rapport à ceux qui sont partis. Parce que le judaïsme, eh bien, met un un poids très important sur le rapport que les vivants entretiennent avec ceux qui sont partis. On va dire que c'est une part très importante dans la vie juive. Et il n'y a qu'à voir, eh bien, euh, l'afflux de gens qui d'habitude ne viennent pas à la synagogue, et je parle particulièrement en coutes mais même en Israël, de gens qui ne viennent pas d'habitude à la synagogue, mais quand ils ont... Kadish à dire, eh bien, tu les vois à la synagogue. Et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas rationnel. Parce que pourquoi est-ce que, tout d'un coup, je pense que mon kadish il va avoir une incidence Si tu es un religieux et que les rabbins, ils t'ont dit, et j'entends, mais la personne qui vient pas à la Sina, la personne qui ne fait pas Shabbat, la personne qui mange pas à kasher, qu'est-ce qu'elle s'en fiche de venir une fois par an à la synagogue, elle ne va pas le rater et elle va venir faire Kaddish. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Alors, avant de parler du Kaddish, je voudrais revenir à c'est quoi, Bichlal, cette notion de Ascara, Ilula, Yantzaïd Alors, chez les Ashkenazim, qui sait qu'ils joue avec une feuille Je ne sais pas. Alors, chez les Ashkenazim, c'est pas compliqué. On se foule pas. La terminologie est très simple. On appelle ça « Young Yantzite », ça veut dire quoi Littéralement Le temps, le temps. Le temps de l'année. l'année. Le temps de l'année. 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 Le temps de l'année. cest un, au moins, c'est parvé. C'est, c'est, ça, ça ne veut rien dire d'autre que, on va dire… Le, le repère temporel. Alors que si vous allez chez les Faradim, eh bien, ça va varier. On va appeler soit une askara, soit une Ilula En général, on va parler de askara pour les proches, les grands-parents, ainsi de suite, et de Iloula pour les grands rabbins. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pour la raison très simple, que pour moi, il n'y a aucune différence entre rabbin et proche grand-parent. Les deux peuvent bénéficier d'une Ascara comme ils peuvent bénéficier d'une ilula. Et en fait, il va simplement falloir essayer de comprendre quelle est la différence entre les deux, pour comprendre quels sont chacun des deux, pour comprendre pourquoi on a besoin des deux. Alors, d'abord, on va faire le plus simple. Ascara, ascara vient du mot
1: l'askire, l'iscore, se, se rappeler.
0: Donc la ascara nous rattache au passé. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une ascara, eh bien, on va se rattacher tout simplement. Voilà, il y a une des élèves de ma femme qui croyait que c'était un cours de course. Eh bien, ça ne l'est pas. Et donc euh, voilà, je ne sais pas si elle va rester avec nous, elle ne va pas rester avec nous, mais euh, je n'ai pas prévu de faire des exercices euh, physiques pendant notre cours. En tout cas, une Ascara, c'est référence au passé. C'est-à-dire, eh bien, je vais regarder ce que la personne m'a légué. Et donc, ben très souvent dans les ascarotes, on va euh, rappeler des histoires, rappeler des événements, rappeler des enseignements, mais du passé. La iloula, c'est complètement l'inverse. La iloula vient du mot ⁇ allèle ⁇ les il ila ⁇ C'est-à-dire que iloula, c'est la notion de la halote la notion de montée. Mais la question, c'est qui monte Est-ce qu'on parle du défunt On aurait plus tendance à dire que justement, ça n'est jamais, elle descend, pour nous dire un petit coucou. Qui donc monte pendant la iloula C'est moi. C'est-à-dire que la iloula, c'est se servir de ce que la personne a légué pour avancer pour nous élever. Quand vous parlez de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la plus connue peut-être, Iloula d'Erajbi, la Bahome, tout ça, eh bien, la Iloula, c'est parce que grâce à l'enseignement du Zohar, eh bien, on s'élève dans notre quotidien. En d'autres termes, la Ascara est tournée vers le passé, alors que la Iloula est tournée vers l'avenir. Ok Maintenant, Où est ma place dans tout ça Eh bien, ma place, elle est très simple. En vérité, moi qui fais la Ascara ou la Ilula, je suis le témoin. Vous savez, dans une course de relais, il y a le témoin, c'est-à-dire le bâton en bois, et il y a un mec qui court qui va le donner à un autre mec qui va continuer. Eh bien, en fait, le mec qui court avant, c'est la Ascara. Le mec qui court après, c'est la iloula. Et moi, je suis le témoin au milieu. En d'autres termes, j'ai besoin des deux. Parce que je ne peux pas faire de iloula s'il n'y a pas de Ascara. Mais une Ascara toute seule, je ne vais pas dire que ça sert à rien. Mais on a raté le truc. On a raté le truc parce que l'objectif est de grandir. Grâce à la personne qui nous a quittés, l'objectif est de grandir. Donc, en fait, c'est regarder en arrière pour construire l'avant. Et c'est ça la notion de, d'une importance capitale de dire le kadish le jour du Yortzai, Lama, Makara. Alors, on va dire, parce que c'est le moment où, eh bien, on peut euh, faire Nahat à la On Enfin, un peu de Nores à la Neshoumé qui est là-haut. Bon, j'entends bien. Mais vous comprenez bien que la Nechama, elle se porte très bien, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que je fasse Kaddish ou que je fasse pas Kaddish, dans le monde des Nechamot, elle est avec ses potes et elle n'a aucun problème. Mais le fait que je dise Kaddish, qu'est-ce que ça veut dire Mais D'abord, il faudrait peut-être se poser la question, ça veut dire quoi le Kaddish On en fait toute une histoire du Kaddish. Mais tous les gens qui disent Kaddish, ils ne savent pas ce que ça veut dire le Kaddish. Ils ne savent pas ce que ça représente. Sans rentrer dans le détail de chaque mot. Le début du Kaddish, Hid Gadal Veit Rabah, ça fait référence à un verset du Tanah. Ça fait référence à un verset du Tanah dans le livre de Heskel, qui nous dit qu'un Kadosh il a un objectif. Cet objectif, c'est Vehid Gadilti c'est-à-dire que le Hidgadal, le Hidgadash, c'est la reprise du verset. Dieu, il veut grandir et être sanctifié aux yeux des nations, aux yeux du monde. Sauf que par l'intermédiaire de qui il va être sanctifié et il va être grandi, Eh bien, par l'intermédiaire du peuple juif. Ainsi, le moment où je fais kadish pour quelqu'un qui est parti le moment où je dis « Yitgadal ve'itkadash shemeyi rabba », eh bien, je suis en train tout simplement de proclamer que la personne qui est partie, elle a tracé un chemin et que j'ai envie de continuer son chemin pour arriver au dévoilement de Dieu. Et pas que pour moi, mais pour le monde entier. Ainsi, le moment où je dis « Kadish », eh bien, je m'inscris moi dans la continuité de cette fameuse « charette dont on parle tout le temps, de cette chaîne « qu'on évoque tout le temps. C'est en fait à cela que sert le kadish. Alors, quand c'est un kadish personnel, Yalta et Taskara et ça va me rattacher à la chaîne de ma famille, mais lorsque je fais kadish dans la tfila, quand je suis le khazan et que je fais le kadish, c'est pour me rattacher à la destinée collective du peuple juif, Avraham, Isaac, Jacob, toutes les générations du Hamsel et les projeter vers toutes les générations futures. En fait, rien n'empêche les femmes de faire kaddish. Eh, rien n'empêche les femmes de faire kaddish euh, en tant que telles. Elles ont simplement oui. pas le poids dans le minyan. Non. non. Donc, mais... donc, donc, pour que le kaddish il puisse être entendu, c'est-à-dire prononcé à voix haute, il faut un oui, minyan. Donc, en oui, fait, ben, en ce moment, par exemple, à il y a une femme qui vient tous les jours faire le kaddish. Elle vient faire le kaddish. Elle vient avec son mari et à mitra elle fait kaddish. Je ne sais pas pour qui elle fait kaddish exactement, mais non ben, mais jamais. cest à donc en fait ce qui s'est passé, c'est que on s'est habitué à ne pas entendre les femmes faire kaddish parce que comme kaddish était un sine qua non de, enfin il fallait un minyan pour pouvoir kaddish et que ben on avait rarement l'occasion de voir des femmes venir tous les jours à la synagogue, et certainement pas Mincha et Arvit, euh, en plein milieu de la journée, bah, le Kaddish était euh, l'apanage des garçons. Et donc, le mari, en général, il prenait sur lui de faire le Kaddish si sa femme, elle avait besoin de dire Kaddish. Mais aujourd'hui, eh bah, tu as de plus en plus de femmes, et il ne s'agit pas de réformés, de libéraux ou de quoi que ce soit, euh, qui veulent également dire Kaddish. C'est fair enough. Ok donc, il s'agit ici véritablement d'une continuité, d'une transmission. Et donc, quand je dis qu'il y a une différence entre Yantzait qui est parvé et Askara et eh bien, je dis que la Askara nous permet d'arriver à la Ilula. Tout simplement. Et bah, les amis, c'est le propos de notre paracha. Puisque notre paracha va commencer par ce mot, V'ele Shemot. Mazé v'ele Shemot. V'ele, eh bien, nous dira le Talmud, à chaque fois qu'on dit v'ele, ça rajoute par rapport à ce qui a été dit avant. Et lorsqu'on dit simplement ele, ça vient annuler ce qu'il y avait avant. Le fait qu'on nous parle de chez Shemot, Béné Israël, Abaïm Mitsaïma, eh bien, ça montre que l'histoire qui va se jouer maintenant, eh bien, c'est la suite de l'histoire qui s'est jouée avant. Vous allez me dire, ben bah oui, ben bah ça va. je n'avais pas besoin que tu me dises Vélé. Je lis le texte, je vois bien que c'est la suite. Oui, mais l'histoire d'avant était l'histoire des avots. Bereshit, c'est l'histoire des avots. Shemot, c'est l'histoire des banim. Quelle est la différence entre Avot ou Banim On l'a dit très souvent. Donc, euh, ça va, vous le savez maintenant Avot. Définition de Avot Plus... oh, non, j'ai, oh, euh, 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 Les amis, euh, hein, on, 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 on a dépassé ça. Vous n'allez pas me dire que Avot, ça veut dire les papas. Ça, euh, ça c'est quand vous étiez en ulpan euh, Rama Aleph. Non, non, non. Les Avot, pas une, pas une traduction, une définition. Les avotes, c'est ceux qui vivent dans l'espoir de la réalisation d'une promesse que eux ne vont pas se réaliser. OK C'est une définition simple. Avot égale je vis dans l'espoir de la réalisation d'une promesse dont je sais qu'elle ne se réalisera pas de mon vivant. Voilà la définition de « avot ». En fait, ce n'est pas la mienne. C'est la définition que nous donne Rashi. Rashi, dans la paracha de la semaine prochaine, va nous dire « Va'era el Avraham el Yitzhak ve'yakhov Bel Shaddai »« Ushmi Hashem l'onodat ilaem. Rashi nous dit euh, « C'est qui Avraham, Abraham ve'yakov Yaakov C'est Zizhak avot »« Etodara Rachid, On avait besoin de toi » Non, en fait, il nous explique qu'ils ont accepté les trois d'être avot. À savoir, ceux à qui se dévoile El Shaddai. Et il continue d'expliquer de que El Shaddai, c'est celui qui fait des promesses, mais qui ne les réalise pas encore. Hachem, Yutkevarke, c'est celui qui réalise les promesses. En d'autres termes, ceux qui, comme Abraham, Yitzhak et Jacob, ont reçu de la part de Dieu une promesse qu'il allait avoir le peuple juif et que ce peuple juif allait hériter de la terre d'Israël, eh bien, ce sont des Havot. Ceux qui vont sortir d'Égypte, pour hériter de la terre d'Israël, ce sont les banim. Ce sont ceux qui réalisent les promesses, ce sont ceux qui dévoilent Dieu par l'intermédiaire de Yudke Vavke. En d'autres termes, eh bien, quand tu es avot, quand tu as des avots, eh bien, tu peux arriver à des banim. « chez Shemot Bene Israël » eh bien, ça fait... Ce qu'on dit maintenant est rattaché à ce qu'on disait avant. Bon, Réchit, c'est l'histoire des avotes. Nous sommes les banimes et nous sommes les banimes parce que nous sommes reliés aux avotes. Bon, une fois qu'on a dit ça, tout va bien. Mais le problème, c'est que eh bien, nous ne ressemblons plus du tout à nos avotes. Eh oui Les avots ont vécu le moment de la promesse, mais entre le moment de la promesse et la réalisation, il s'est passé pour eux 210 ans d'Égypte, pour nous, 2000 ans d'exil. Ce qui fait que ceux à qui on a promis la Géoula, ne ressemblent plus du tout à ceux qui vont vivre la Géoula. Parce que ceux qui vont la vivre, eh bien, sont les résidus de l'exil. Résultat des courses, eh bien, nous n'arrivons plus à parler le même langage. On a beaucoup de mal à parler le même langage parce qu'on regarde nos avotes et on se dit, mais enfin, ils ne sont pas comme nous. Les avotes En fait, il y a avot alef et avot bet. Prenons un exemple très concret il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, et puis il y a, je sais pas, la génération de 100 ans après Yaakov, c'est-à-dire 100 ans avant Moshe. Ils sont en Égypte, ces mecs-là, mais ils n'ont plus rien à voir avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ils n'ont rien à voir non plus avec la génération de Moshe. Le Mashiach est la réincarnation qui Rav. Ah Le Mashiach est la réincarnation de qui Cher Rav, euh, c'est une très bonne question, mais pourquoi vous voulez qu'il soit DAFKA, la réincarnation de quelqu'un Il ne peut pas être euh, pas la réincarnation de quelqu'un Il ne peut pas faire son boulot, tout simplement ok Pour ce qui est de ma chère Ben Yosef, eh bien, on, nous, on nous dit de plein de gens qu'ils sont Prinat, ma chère Ben Yosef, qu'ils ont les qualités qu'on attend de ma chère Ben Yosef. Ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois réincarnation d'eux. Bekitsour, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que les avots et les Banim ne se ressemblent pas. Et donc, on a beaucoup de mal à faire le trait d'union. Parce que les Avot, puisqu'ils vivaient la promesse, eh bien, ils se sont accrochés à la promesse. Mais s'accrocher à la promesse, c'était parce qu'ils ne pouvaient pas s'accrocher à autre chose. Puisque si on a bien compris, les Avot, Ben sont ceux qui vivent pendant l'exil. Les banimes sont ceux qui vivent la résurrection. Oui, mais un juif pendant l'exil, ça ressemble à quoi Ben Ça ressemble à un rabbin. Demandez à n'importe quel non-juif, un petit peu antisémite sur les bords et qui sait plus ou moins bien caricaturer et dessiner, et demande-lui de vous dessiner un juif. Bon, il, y en a, il a demandé de dessiner un mouton et il a dessiné une boîte. Mais si tu demandes à un bon, un bon juif, un bon juif, euh, frisant l'antisémitisme, tu lui demandes de te dessiner un juif, au-delà du grenet, qu'est-ce qu'il va dessiner une barbe et un Ben voilà, un cousin à Rabbi Jacob. Ben oui parce que dans la conscience collective, tant du peuple juif que des nations, un juif, c'est un rabbin. Ah, si ce n'est pas un rabbin, il est copain avec le rabbin. D'ailleurs, vous savez bien comment les musulmans nous ont appelés. Les Doubis. Non, ça, ce n'était pas notre nom, c'était notre statut. Oui, Jéroud. Alors non, Yehoud, c'est beaucoup plus récent. C'est à partir du moment où ils ont commencé à nous mépriser. Mais il faut savoir que les musulmans n'ont pas toujours méprisé les juifs. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient leurs meilleurs copains, mais ils n'ont pas forcément méprisé. Il y avait un titre honorifique qui était donné au peuple juif. C'était, et je m'excuse pour mon accent arabe à couper au couteau, c'était « amal kitab ». Ce qui veut dire, en, en bonnet. En bon yiddish, le peuple du livre. ma oui, Sefer. Ok Amultob. Bon Josie, c'est le moment où tu dois me dire que j'ai mal prononcé non, et que tu prononces <rire> mieux, toi. Non, tu ne prononces pas du tout bien. Alors vas-y, dis-moi. Je ne comprends pas du tout le terme. Ah ben voilà, euh, ça, ça va être de ma faute maintenant. Ah là là <rire> Oui, et comment on dit un livre Ça ça dure. Ouais, ben bah, on parle pas le même arabe alors. Non, non, moi je connais pas ton arabe à toi, hein, <rire> c'est de Tunisie. Bah attends, moi j'ai, moi j'ai appris l'arabe en Pologne, écoute, enfin. <rire> en arabe, un livre c'est ça dure. Bon, ben bah, alors euh, c'est, pas, euh, c'est pas les... La, l'arabe de la Tunisie et l'arabe de la péninsule arabique c'est pas le même. C'est pas le même, c'est sûr. Attends, c'est en sûr. plus c'est vrai. Bekitsour, le peuple du livre. Pourquoi Pourquoi le peuple du livre Parce qu'on se balaie toujours avec des livres. On se parlait toujours avec des C'est livres. Que... Donc, euh... avec la Torah. ça ne peut pas être un rapport avec la Torah. Parce que pour eux, on a falsifié la Torah. La Bible, non Non, ça... mais ça ne peut pas être en rapport avec la Bible. Parce que, on... d'après eux, on a falsifié la Bible puisque la vraie Bible, c'est le Coran. Oui. Donc, ah, ça ne peut pas être un, un éloge de dire qu'on oui. est ceux qui ont falsifié. Mais, comme on nous voyait tout le temps avec des bouquins à la main, ben on est devenu le peuple du livre. Maintenant, c'est qui qui avait les bouquins à la main C'était les rabbins. Ah, est. Suis... Oh, Donc Non, pas vrai. Comment ça, non oh oh. Quoi et Oui, quoi Il oh, est là, ben, t'avais disparu. T'avais non, t'es disparu. T'es là Pardon. Je suis revenu. Je Je dis, les seuls qui avaient des bouquins, c'était des rabbins. Donc, eh bien, en exil, nous sommes un rabbin. Un rabbin, c'est bien. hein J'en connais des gens très bien, des rabbins. Mais attention, quand je dis rabbin, c'est toute la panoplie du rabbin. C'est-à-dire, eh bien, Azov, la barbe, le chapeau, tout ça, 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 c'est des blagues. Mais la panoplie du rabbin, c'est quoi C'est qu'il vit dans un monde théorique et que le monde physique se limite au mur du Bet Hamidrash. Car l'extérieur, c'est le Géhinom. Il y a même
1: une vie
0: extérieure Non. Les tras... les plus abins, plus la vie extérieure, ouais, ouais. la vie extérieure, c'est l'enfer sur terre. Alors effectivement, oui. il faut quand même que j'aille au travail, il faut quand même que j'aille oui, voilà. euh, un peu de oui, parnoussé, un peu de parnoussé tout ça, mais, mais ce n'est pas la vie ça. Ça c'est, ça, c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est l'idéologie dans laquelle on s'est, eh, s'est retrouvé pendant près de 2000 ans. Est-ce que tu as déjà entendu un rabbin, il y a 1000 ans, parler en disant qu'il y avait une valeur intrinsèque à aller travailler non, il faut aller travailler parce que sinon tu ne peux pas manger. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de, de, d'important en soi. Ainsi, il y a hein, dans, dans les Sirotes de, de, de l'Écouté Mouarram, hein, de Rabbi Ahmed Bouazlav, il dit qu'il a entendu un jour deux juifs se disputer sur la notion de Olam et Olamaba. Et il a dit qu'il fallait une émouna très forte pour penser qu'il y avait Olam a-Zéb. Il faut vraiment faire preuve d'une grande émouna pour croire dans le Olam Azé. Il dit, Olam il n'y a pas de doute qu'il y a. Parce que nos sages, dans le Talmud, ils ont dit, « Quand Israël est fait avec le Olam Donc, il a dit, Olam Abba, c'est sûr qu'il y a. Mais dire que ça existe, Olam Azé, psh, il faut une grande émouna. Parce que ce qu'il y a dehors, là, c'est Agéinon. C'est-à-dire, trouver un monde dans lequel il y a, eh bien, j'ai envie de dire, une vie normale où il n'y a pas la persécution constante, où il n'y a pas la volonté constante de te faire oublier qui tu es et ainsi de suite et bien ça pendant l'exil c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et donc on a créé de toutes pièces deux sortes de ghettos on a créé d'abord un ghetto matériel et je ne parle pas du tout de la Shoah je vous rappelle 1500 euh, si je ne me trompe pas, 15 ou 17, le premier ghetto à Venise Venise, Venise. Eh oui, le ghetto, c'était le nom du quartier avant que les Juifs, euh, ils, ils appellent ça un ghetto. Le ghetto. Ça a dire on s'enferme pour être protégé. À la dire vraie, vous avez bien compris que le premier ghetto, il n'était pas à Venise. Le premier ghetto, il était à Goshenne. Là où Yosef nous a mis pour être bien à l'écart des Égyptiens. Donc ça, c'est le ghetto physique. Mais nous créons également un ghetto spirituel et mental. C'est-à-dire que nous nous mettons des barrières pour nous dire, là on a le droit d'aller et là on n'a pas le droit d'aller. Et pour que vous compreniez bien cela, je voudrais qu'on étudie ensemble et, et, et vous allez voir, à quel point c'est, c'est totalement notre paracha, c'est la raison pour laquelle les Bnei Israël, ils n'arrivent pas à accepter Moshe, parce que dans notre paracha, les Bnei Israël, ils n'acceptent pas Moshe au début. Et donc, je voudrais vous lire un tout petit passage, mais comme d'habitude, eh bien, j'ai laissé le livre sur l'autre table, donc deux ronds. Voilà. Donc, je voudrais euh, voir avec vous, étudier avec vous un petit passage du Rav Kook. Dans le livre Oroth, dans la partie Oroth à Techia, chapitre 15, nous dit Rav la chose suivante. Alors, je vais lire, traduire et essayer d'expliquer. Que Israël Gadol Venishmatom Meira Bekirbo kirbo Lorsque Israël est fort et grand, que son âme éclaire son comportement au quotidien, que ses actions sont en adéquation avec l'idéal du peuple juif, « Besidour malé, Be'kdusha, Be'yichud ou lorsque nous dévoilons tant la Beracha d'Akedosh et la Kedusha, la sainteté, Be'mikdash ou même Shala, lorsque nous avons le Betamikdash, que nous avons un État, une souveraineté, Be'nevoa ve'khochma, lorsque nous avons la prophétie et la sagesse, donc euh, autant te dire qu'on parle d'un, d'un idéal quand même pas mal, on n'y est pas. nous dit Laura fou que ça c'est l'idéal, à ce moment-là, le fait à ce moment-là de s'élargir, de grandir, de s'étaler également vers le côté du hol. El inaugue achushim humains arochaniens et de kiffer tant de, de chercher le kiff spirituel et le kiff matériel la tsacha hadira peninit le taux hiyam chez la monaamim le oumim ve shonim c'est-à-dire que nous avons également un intérêt très 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 poussé à aller voir ce qui se passe chez les autres nations, chez les autres peuples, qu'est-ce qu'ils ont à dire Les Miphaléem, de voir leurs agissements dans le monde. Sifriotéem, de voir également leur bibliothèque, c'est-à-dire les écrits de leurs sages à eux. le fait que notre vie naturelle retrouve toute sa place. Kol ele tovim hem, ou mesougalim la rivet oratov. Et donc, c'est, c'est, tout ça, c'est bien et ça nous permet d'agrandir la capacité qu'on a d'être Tov, de dévoiler à Kadosh Ça, c'est l'idéal. Pourquoi méritons, méritons-nous la délivrance finale de nos jours avec tous les péchés de notre peuple et nation, des nations du monde Eh bien, euh, je vais tout de suite répondre à cela. Euh, il y a une phrase en hébreu qui dit la chose suivante. Attention, tenez-vous bien. Ain b'alagan makir b'alagan. Je répète. Ain b'alagan makir b'alagan. Ce qui veut dire, littéralement, mais le jeu de mots n'existe plus, le propriétaire, le, le patron du gan, ne, n'arrive pas à voir le désordre qu'il y a dans le GAN. Bien, je t'explique autrement. Quand on est à l'intérieur d'un événement, on a toujours du mal à voir objectivement ce qui se passe dans cet événement. Votre question. Qui... Quoi, je suis plus là Rien. Non, t'as Et disparu, je suis revenu. Je crois on que c'est toi qui as un problème. C'est lui qui nous voit quand je ne vois pas. Voilà, c'est ça. Alors, non, pourquoi je dis « en balagan makir balagan Eh bien, parce qu'ici, il y a une personne qui, euh, qui pose la question, elle dit « comment méritons la Géoula de nos jours alors que nous faisons tellement de péchés ?» Mais Alors, d'abord, non. Non, ce n'est pas vrai. On ne fait pas autant de péchés que vous dites. Ce n'est pas vrai. Notre génération, que ce soit le peuple juif ou le monde entier, eh bien, a énormément évolué et dans le bon sens, au niveau de la morale, au niveau de, euh, de la justice, au niveau euh, de l'acceptation de l'autre, je ne dis pas que nous sommes arrivés au top, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à améliorer, mais je vous en prie, ayez un regard un tout petit peu objectif et historique, parce que je peux vous assurer que ce qui se passe il y a mille ans, c'est quand même sacrément plus violent que ce qui se passe aujourd'hui. Et au niveau du peuple juif, c'est pareil. À Israël, on est des tzaddikim aujourd'hui comparé à ce qu'on était avant. Mais ben, Bézéder, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne font pas Shabbat. Bon, c'est pas bien, moi je suis pour Shabbat. Mais je te rappelle qu'il y a 2000 ans, les mecs, ils sacrifiaient leurs enfants à des divinités extérieures. C'est quand même autre chose de ne pas faire Shabbat. Bézéder, donc on a évolué et dans le bon sens. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais il faut arrêter de tout le temps penser qu'on est la pire génération de l'univers. C'est faux. Ça à dire il y a des problèmes, mais dans la balance générale, on est beaucoup mieux que pas bien. Ça à dire Donc, je reviens à mon texte. nous dit le Rav donc, que lorsqu'on est de manière complètement idéale, eh bien, il faut être complètement dans tous les domaines de la vie. Il faut s'intéresser à la littérature, il faut s'intéresser à l'architecture, à la science, il faut s'intéresser à tout ça, parce que tout ça, Permet et eh bien de dévoiler Dieu comme il se doit seulement. Nous dit le rafouk, oui, mais attention, euh, je continue donc dans le texte. Il nous dit, Michel or, depuis que la lumière bah, s'est éteinte, Michel Galta Shrina, depuis que la présence divine est partie en Tioul, Michel et Kouraglé à Ouma mi betraya, depuis que. Le Han Israël a quitté la terre d'Israël, donc depuis l'exil en fait. Nous avons été obligés de nous rétrécir. Nous avons été obligés de nous rétrécir. Kol À ce moment-là, pendant l'exil, toute euh, force du monde du Rhol. Donc, Kol Oz Riloni, Alun Liot risque de nous faire tomber. En vérité, ce n'est pas très compliqué. Pendant l'exil, un mec qui abandonnait deux secondes le rabbin et qui allait euh, voir ce qui se passe dans la grande ville, ben, je pense que ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce qu'est le film Un violon sur le toit. Ni la pièce de théâtre non plus. Vous vous rappelez de cette scène de, où il y a la chanson Tradition. Et je ne vais pas vous faire l'affront de, de la rechanter. Tradition Tradition. Hein, tu as la première fille qui, Rahmana l'Islam, elle se marie avec le garçon qui a un bon parti, qui a, qui a un Yeshiva Boucher, khamoud Bon, il travaille dans les dans Steidel, le, mais il est Il est shamaim et, et qu'on connaît depuis toujours. Sauf que ça ne s'est pas fait comme il fallait faire. Normalement, il fallait faire un La deuxième sœur, la deuxième sœur, elle, 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 elle a trouvé un autre garçon. Bon, il est encore juif, tu me diras. Mais ce n'est plus vraiment le Bachour du Steitel qui est Réchoumaïm. Et la troisième sœur, puisqu'elle est partie dans la grande ville, elle a aussi trouvé un goy. Plus tu sors des murs du ghetto plus c'est dangereux durant l'exil et je répète, durant l'exil et à ce moment-là pendant l'exil dans l'exil, quand tu recherches à être beau extérieurement, c'est-à-dire de mettre en avant le côté du corps et eh bien ça va te, 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 te faire descendre dans toutes les, les dimensions possibles et imaginables. Et à ce moment-là, nous dit le Rav Kouk, dans cette condition d'exil profond, kol marchava shelo nitgadela kula et toute pensée, tout idéal qui n'a pas grandi au sein du peuple juif risque d'ébranler la Emouna. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne des exemples. Euh, on peut parler euh, des, nouvelles, des, des nouvelles découvertes scientifiques de la Renaissance, on peut parler euh, du panthéisme de Spinoza, on peut parler euh, je ne sais pas moi, euh, du marxisme, on peut parler euh, et, et, et d'autres, euh, j'en, j'en passe si infinité. Bekitsour. Voilà la situation de l'exil face à la situation idéale qu'on a dépeinte tout à l'heure. Mais le Rafrouk nous dit aval euh, hein? aval lorsque la geoula commence atrum akatsar Bagalut, olèkhou ou mitrachev Qu'est-ce que veora pendant l'exil, rapetissez. Pendant l'état d'idéal, aussi grande possible. Lorsqu'on passe de l'un à l'autre, eh bien, on recommence à tout simplement redonner de l'importance petit à petit à tous les événements, à tous les éléments du rôle, à tous les éléments du monde. Les amis, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que lorsque la génération des Banim commence à vouloir prendre sa place et qui a donc envie de retrouver pas seulement le Beta Midrash, mais de sortir à l'extérieur du Beta Midrash, il regarde les Avot et se dit, Zélochéri, c'est vieux le Beta Midrash, moi je vais sortir. Et les bannis ne comprennent plus les Avot. Et les Avot sont déçus des bannis parce qu'ils se disent « Ils ne continuent pas du tout ce que moi j'ai donné. » Et donc, il semble que la chaîne se brise. Il semble que le témoin ne passe pas. À ce moment-là, on a besoin de quelqu'un pour venir dire « Mais non, t'as pas compris. » Ils ne parlent juste pas le même langage, mais en fait, ils disent la même chose. Tu disais tout à l'heure que c'était la Iloula de Ben Yehuda, Tu oui. m'as Eliezer Ben Yehuda. Si on devait donner un titre au personnage, comment tu le définirais Plutôt Iloula, bien sûr. Non, non Pas ça. Oui, mais mais, je veux dire, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Eliezer Ben Il dit euh, c'est qui Eliezer Ben Tu En en une demi-phrase, tu dirais quoi La renaissance de de l'hébreu. Il y a fait La renaissance de l'hébreu. Tu veux que je te dise un vrai secret Il n'y a pas de plus grand mensonge que celui-là. Mais attention, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un double mensonge. C'est un, c'est un double mensonge mêlé d'un idéal. Je t'explique. D'abord, c'est un mensonge parce que ben pendant 2000 ans, les rabbins ils ont toujours parlé en hébreu. C'est vrai Donc il n'y avait pas besoin de renaissance. Il n'y avait pas besoin de renaissance. Elle était toujours là. Seulement, elle était dans les livres de Torah. Il y avait qu'à aller regarder là-bas pour apprendre l'hébreu. Mais, c'est quoi Disons que ça ne pouvait pas parler à une nouvelle génération qui s'était éloignée de la Torah. Donc, c'est le premier mensonge, mais c'est un petit mensonge, c'est un mensonge où né. De dire que les ben Yehuda est celui qui a ressuscité pour le peuple juif et pas les rabbins la langue hébraïque, c'est euh, un mensonge terrible, mais qui est tout à fait expliqué par le mythe. Attends, Pardon La langue parlée. Non, non, mais même la langue parlée, c'est un, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui s'explique lorsqu'on veut créer un mythe fondateur. N'oubliez pas que ceux qui sont à la tête de la renaissance du peuple juif sur sa terre sont des gens qui sont pas vraiment avec des kipotes sur la tête. Et donc, évidemment que la renaissance de l'hébreu, comme étant la langue nationale, est un domaine très important tu m'étonnes qu'il faut que son son porte-parole ne soit pas avec une kippa sur la tête. Nachon, ça paraît quelque chose d'assez euh, d'assez évident. Seulement, si on veut être un tout petit peu juste au niveau de l'histoire, c'est vrai que Eliezer Ben Yehuda va énormément travailler à ressusciter la langue hébraïque. Aval je dirais que c'est ah, deux secondes. Aval, ah, je ouais. voudrais vous poser une question, ouais. mes yeux dames. Si jamais prenez un organisme, quel qu'il soit, je ne sais pas, un organisme que vous connaissez bien. Euh, je ne sais pas. Que, je sais pas, vous connaissez un organisme euh, bien quel. D'accord. D'accord. N'importe lequel. D'accord. Comment tu dis D'accord. Ouais, d'accord, mais toi, Cleomi. non, viens, on va faire... Tu sais quoi Tu sais quoi Allez, Josie, c'est pour toi. Euh, le cœur des mamans. Tu connais le cœur des mamans Oui. Voilà, je crois que tu connais quelqu'un de, d'assez proche de toi qui, qui s'intéresse un petit peu à cette organisation. Tout à fait. Voilà. Maintenant, dis-moi, il y a plein de bénévoles dans l'organisation. Tout à fait. Si je prends maintenant le nom d'un des bénévoles, est-ce que c'est elle, le cœur des mamans non. non. Et si je prends, je ne sais pas qui est euh, la, la fondatrice du cœur des mamans. Est-ce que c'est Sabrina, de, de ou Sabrina c'est, c'est Agnès. L'ontard. C'est Agnès. Maintenant, la numéro, 3, la numéro 3 de l'organisation, c'est pas elle qui a porté l'organisation. Mais c'est un ensemble. On est d'accord. Mais il y a quelqu'un qui a lancé le truc et qui s'est entouré de gens qui vont l'aider. Je ne dis pas que les gens qui vont aider ne sont pas importants. Mais tu ne peux pas donner à celui qui est venu pour aider le titre de « c'est moi qui suis l'organisation ». Je vous dis tout ça parce que Eliezer Ben Yehuda effectivement, va ressusciter la langue hébraïque Aval. Et je vous dis, là encore une fois, d'attendre deux secondes. Un peu là, un peu là, où il est, où il est, où il est. Eliezer Ben Yehuda, a ah oui, était un, un, un pilier pour la résurrection de la langue hébraïque Aval, celui qui est le patron de Ben Yehuda, qui va l'embaucher, qui va lui dire de se mettre au travail, parce que c'est lui qui va commencer en vérité ben, tout le mifal, et eh bien c'est lui oui, un rabbin Pas n'importe quel rabbin, c'est le Rav Yaakov Meir, le premier Rishon Lezion, le premier grand rabbin d'Israël séfarade, en 1921 lorsqu'on va construire, la... non, en 1921, on va construire le grand rabbinat d'Israël. Il sera le premier grand rabbin d'Israël séfarade aux côtés du Rav Kouk. Le Rav, Kouk. Alors, Rav Kouk sera le premier grand rabbin Ashkenaz, et lui, il sera le premier grand-homme séparade. Eh bien, les amis, Arav Yaakov Meir, c'est lui qui va lancer l'organisation qui va devenir plus tard, il va changer de nom, ça va devenir Academia Lelachon à Ivry. C'est lui qui a embauché Eliezer Ben Yehuda. Mais sauf qu'avant d'embaucher Ben Yehuda, c'est lui qui se balade de communauté en communauté en Israël et qui réapprend à tout le monde à parler en hébreu. Pourtant, Eliezer Ben ce n'est pas lui qui voulait que ses enfants parlent en hébreu. Euh... Tout à fait, tout à fait. Il a créé mais, des nouveaux mais, mots. Mais, mais, c'est... Eliezer Ben Youda, il va énormément avoir de l'influence, il va créer le, le dictionnaire, tout ce que tu veux, tout ce que tu dis est vrai. Mais ce n'est pas lui qui est l'instigateur. Ce n'est pas lui qui a lancé le mouvement. Celui qui a lancé le mouvement, c'est celui qui l'a embauché qui s'appelle Ara Yaakov Meir donc en vérité la résurrection de la langue hébraïque ça ça parle à n'importe quel juif moderne quand tu dis rabbin as l'impression que non ça me parle pas mais là je viens de te dire mais en fait celui qui a donné l'idée de faire de la langue hébraïque pas seulement une langue rabbinique mais une langue que tout le monde devait recommencer à parler en Israël c'était un rabbin et c'est de cela qu'on parle. Le rôle de celui qui porte le témoin, c'est d'être capable de faire le lien entre la Ascara et la Ilula. C'est-à-dire de faire le lien entre les Avot et les Banim. De, de montrer que bien qu'il s'agisse d'un langage différent, en fait, on dit la même chose. Et que oui, celui qui a enlevé sa kippa et qui est prêt à donner sa vie pour sauver Israël dans des guerres et en Milouim et dans ce que tu veux, eh bien, il ne fait que réaliser ce que les rabbins, pendant 2000 ans, ils avaient dit, mais de manière purement théorique. Alors, ça ne veut pas dire que les rabbins, ils ont dit qu'il fallait enlever la kippa et qu'il fallait arrêter de manger cachère. Non, pas du tout. Là aussi, il faudra trouver le moyen de montrer comment est-ce que la cacheroute, le shabbat, eh bien, ça lui parle également à lui. Tu veux que je te donne un tips Je vais te donner une idée de comment on peut faire. J'ai guidé une fois un groupe de personnes extrêmement à gauche. Des Israéliens. Mais une organisation de gauche-gauche. J'ai demandé pourquoi c'est moi qu'on avait appelé pour guider cette organisation. Ils m'ont dit qu'ils ont demandé le plus extrémiste à droite que le, 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 l'agent de voyage connaissait. C'est tombé sur moi, je ne sais pas pourquoi. On se demande. Ben, je ne comprends pas. <rire> Franchement, c'est, 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 c'est un procès d'intention euh, terrible. Euh, alors, ils m'ont dit, je ne me rappelle même plus comment la discussion elle, a commencé, mais ils m'ont dit, « Toi, tu veux un État euh, qui ne vit que sur la halakha. Je lui dis non, euh, moi je veux un État euh, démocratique. Elle dit non, c'est pas vrai. Toi tu veux qu'on fasse tous Shabbat J'ai dit oui, j'aimerais beaucoup que tu fasses Shabbat, mais que ce soit démocratique. C'est-à-dire, je suis pour qu'il y ait une Médina Talakha, à la condition que bah, c'est la loi du pays. Et la loi, elle est décidée par la majorité des représentants du peuple. C'est ce qu'on appelle les députés à la Knesset. Si demain il y a une majorité de députés, qui votent pour des lois religieuses, eh bien, ça voudra tout simplement dire que la majorité des Juifs, ils ont élu une majorité de députés qui veulent des lois comme ça. Donc, je suis pour la démographie et la démocratie. Alors, ils ne savaient pas trop où se passer. Et j'aurais dit, j'aurais dit, mais vous savez, si vous êtes tel, parce qu'ils me disent, non, nous, on veut euh, la la religion, euh, la Torah, c'est pour les synagogues, mais que ça ne vienne certainement pas euh, sur les plates-bandes de la politique et de la vie euh, au quotidien ai dit, mais moi j'entends ce que vous dites. Et pourtant, vous n'êtes pas en accord avec vos paroles. Il me dit, comment ça Au contraire, c'est vous les religieux qui êtes très souvent en désaccord dans les faits, dans, entre les actes et les paroles. Je dis, bah, je ne sais pas les religieux, mais je vais vous poser une question. Vous savez qu'il y a une loi à la Knesset, c'est une loi de l'État d'Israël qui fait que la langue officielle de l'État c'est l'hébreu. Il dit Bah oui, évidemment. C'est la langue nationale. Je dis D'accord. Vous savez qu'il y a aussi une loi à la Knesset, une loi de l'État d'Israël, qui oblige les enfants à aller à l'école. Il dit Bah évidemment. Il Vous savez que dans la loi, eh bien, l'école est obligée d'enseigner l'hébreu. En Israël, je parle. Hein. Ça fait partie de limoudé à l'iba. Tu es obligé d'enseigner l'hébreu. Et ils me disent, Mais pas bah, évidemment... L'hébreu. Mais pas seulement enseigner l'hébreu, il faut aussi qu'ils connaissent euh, la Torah. L'hébreu. Ah non, non, non. Il ah. n'y a, a pas de loi qui oblige d'enseigner la Torah. C'est pas vrai. Ah, bon Mais il y a une loi qui oblige d'enseigner l'hébreu, comme il y a une loi qui oblige d'enseigner les mathématiques. Mais si tu ne veux pas enseigner la Torah dans une école euh, publique, tu peux ne pas enseigner la Torah. Ah, tu dois avoir un... Euh, une, une, une matière qui fait référence à l'histoire juive ça peut être la Torah ça peut être l'histoire juive mais c'est pas forcément la Torah par contre tu es obligé d'apprendre l'hébreu ben, ils m'ont dit bah évidemment mais quel est le problème j'ai dit mais il n'y a aucun problème il faut juste savoir que lorsque les enfants ils vont apprendre l'hébreu ils font une mitzvah ils commencent à une mitzvah bien oui parler hébreu regardez dans le livre des mitzvot du Ramban c'est une mitzvah. Comment ça, c'est une mitzvah Ben oui, parce que le judaïsme n'est pas une religion de synagogue, mais c'est tout simplement le code de la vie du peuple juif sur sa terre. Donc, parler hébreu, c'est être religieux. Habiter en Israël, c'est faire une mitzvah. Ils ne savaient pas où se mettre. Parce que tout d'un coup, le mur qui séparait le Riloni du dadi ben, n'existait plus. Et c'est de cela qu'on parle. Faire le lien entre les pères et les enfants qui sont en train de réaliser la promesse. On ne parle pas le même langage, on n'est pas habillé pareil, nous n'avons pas la même, le même rapport avec le monde extérieur. Et pourtant, nous traduisons le même idéal. Il ne tient que à nous et bien de savoir faire justement la connexion entre la Ascara du passé et la Idoula de l'avenir. Voilà les amis oui. Shabbat shalom, ve seger samar lekulam. Très intéressant Merci. comme d'habitude. Oui. Shabbat shalom. Oui. Merci beaucoup. Thank <laughs> you.